0: Ich bin der Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo
1: Jan. Hallo Jan. Und
0: ich mache hier den Ton. Das ist ein Podcast in 3D. Ich empfehle euch also, Kopfhörer aufzusetzen. Und wer das Ganze in Dolby Atmos hören möchte, kann das in der DLF Audiothek tun. Viel Spaß.
2: Ey, Wahnsinn, wie leer das hier geworden ist. Aber gut, ein paar Affen tanzen noch. Und ihr seid immer noch hier. Dass ihr so lange durchgehalten habt. Also... Ich fasse mal zusammen. Am Türsteher vorbeigesneakt. Fancy artsy people. Influencer und Promis getroffen, die hier mitverdienen wollen. Den Oberaffen hinter die Maske geguckt. Fast eine Prügelei auf der Tanzfläche mitgekriegt. Und die ersten Anwälte gesichtet. Gerade eben noch die letzte Kippe geraucht. Eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um nach Hause zu gehen. Okay. Aber vorher nochmal an die Bar. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier passiert doch noch was. Deutschlandfunk Kultur und ZDF-Kultur. Recherchiert von Jan Lindenau, Laura Helena Wurt und Daniel Ziegler. Erzählt von mir, Jasna Fritzi-Bauer. Das ist Folge 6. Der finale Streich. Mal sehen, wie Yuga Labs dieser angezählten Party nochmal mal neues Leben einhauchen will. Und dafür geht es nach Paris. Hauptbahnhof, Februar 2023. Da steht Marco A.K.A. Wüstenigel am Bahnsteig. Es ist früh, aber Marco ist noch früher durch den Regen gejoggt. Den Marathon schafft er ja in 2 Stunden 39. Jetzt steigt er im grauen Board a Hoodie und mit großem Koffer in einen Schnellzug zur NFT Paris. NFT Paris is the biggest annual NFT conference. Bringing together brands, artists,
3: entrepreneurs, investors and collectors interested in non-fungible tokens.
1: Also, when man auf so eine Konferenz fährt, das wichtigste Stichwort ist eigentlich Side Events. Das ist so eigentlich der Ort, wo die Magie passiert. Mit einer Rede kostet es auch gar nichts, weil man entweder gesponsert oder man besitzt schon diesen NFT, diesen Token, zum Beispiel einen Pinguin.
2: Marco holt sein Handy raus und zeigt das Bild von einem Cartoon-Pinguin. Dieser Pinguin ist ein Pudgy Penguin, auch so eine NFT-Kollektion. Ähnlich wie die Bored Apes, nur mit Pinguinen und nicht ganz so viel wert wie die Affen. Dass Marco so einen Pinguin hat, wird in Paris noch gut sein. Für ihn und Jan, der an dem Podcast hier mit recherchiert. Ihr erinnert euch vielleicht noch an ihn aus Folge 2. Jan ist da mit Yuga Labs in Verhandlungen für ein Interview. Und in diese Gespräche platzt die News rein. Greg Solano, einer der Gründer von Yuga Labs, kommt zur NFT Paris. Wäre ja zumindest eine kleine Chance für ein Interview. Und ein Treffen mit Ape-Ownern. Wie in New York 2021 beim ersten Ape-Fest, von dem Marco das erzählt. Man
1: hat einfach die Gleichgesinnt getroffen und hatte einfach nur sag ich mal, Pizza und Bier. Und aber wirklich hervorragende Acts, das muss man schon lassen, wer da alles aufgetreten ist.
2: Zum Beispiel Chris Rock, The Strokes, Beck, Questlove, Lil Baby.
1: Zweimal war man so in der Bubble, aber unter sich und hat alles so ein bisschen dann so vergessen. Und äh, dann habe ich mir auch mal gedacht, okay, selbst wenn es auf Null geht, das sozusagen kann einem keiner mehr nehmen.
2: Auf Null gehen heißt, dein NFT wird von heute auf morgen wertlos. Das kann passieren. Blasen platzen, wie ihr in der letzten Folge gehört habt. Aber zurück in den Zug. Da gesellt sich ein deutscher Ape-Owner namens Dom zu Marco.
4: Hi, ich bin Dom, komme aus Köln. Bin jetzt seit sieben, acht Jahren im Blockchain unterwegs. Seit zwei bis drei Jahren, glaube ich, im NFT, überhaupt drei bereich
2: Und ja. Dom war in New York beim Ape-Fest 2021 und ist natürlich auch in Paris dabei. Also er und sein Ape. Das ist ein Affe,
4: hat einen schicken Rollkragenpullover an, in, ja, quasi Steve Jobs-esque. Sieht der aus, hat so ein verschämtes Grinsen auf den Lippen, müde Augen, ja, einen aquamarinenblauen Hintergrund, graues Fell. Ja.
2: Und der hat Ihnen wie viel gekostet?
4: Das waren so in Euro, weiß ich nicht, 250.000 wahrscheinlich, plus minus, ja.
2: Ganz genau, 250K.
4: Okay, das Ganze klingt natürlich wie irgendwie ein abgespacer Elitera-Club von irgendwelchen Leuten mit so viel Geld. Also wir reden eben salopp über Beträge von einer Viertelmillion, von 150.000. Es geht um irgendwelche Affenbilder. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die das von außen sehen, wahrscheinlich auch so ein bestimmtes Bild von dieser ganzen Sache
0: haben.
2: Na, was für ein Bild kommt euch in den Kopf? kein so ganz geiles, oder? Aber wenn Dom nachdenkt, warum er bei diesem abgespaceden Affenclub mitmacht, fällt ein Wort, das wir schon gut von Jimmy Fallon kennen. We're part of the same
4: Natürlich ist es auch ein Eintrittskarte in eine Community. Es gibt einem ein gewisses Standing in dieser ganzen Szene und mir war es sehr wichtig, weil mir von Anfang an klar war, dass ich da irgendwas erschaffen möchte, mich entsprechend auch zu positionieren. Also das war so meine größte Motivation, glaube ich, mich da einzukaufen. Ja.
2: Mit einem Affen bist du halt wer im NFT-Zirkus. Du kannst damit auf virtuellen Partys im Metaverse feiern oder im Real Life, wie jetzt hier in Paris. Und Markus Pachi Penguins NFT ist die Eintrittskarte zu einer Party in Paris. Und die Location für diese Party mit echten Menschen ist eine Yacht, natürlich, was auch sonst. Sie heißt Le Flow, hat drei Floors und liegt am Ufer der Seine. Nur ein paar Minuten vom Eiffelturm entfernt. Die Schlange davor zieht sich an der Flusspromenade entlang und macht dann noch mal eine Kurve zurück. Am Eingang steht ein Typ, der ständig Leute durchwinkt.
1: der CEO von Pudgy Penguins. Wir sind ein NFT auf der Ethereum Blockchain, das alles einen positiven Impact und eine gute Zeit.
2: Jackpot. Eine NFT-Kollektion. Positiver Impact, eine gute Zeit für die Community. Klingt nach dem Rezept vom Board Ape Yard Club und Yuga Labs, oder? Sie haben die Messlatte dafür gelegt, was es heißt,
1: ein NFT-Projekt zu sein. Mehr zu sein als ein NFT, mehr zu sein als ein Kunstwerk, eine Marke und ein Unternehmen. Und es ist wirklich ihr Verdienst, dass viele von uns heute hier sind.
2: Marco zeigt seine Eintrittskarte auf dem Handy und ruft die magischen Worte I'm a holder. To hold, also halten, also besitzen. Marco hält sich eben nicht nur einen Affen, sondern auch einen Pinguin-NFT. Und nach ein wenig Hin und Her winkt der CEO ihn rein.
1: Wir sind hier auf einem, ja, auf einem Boot, einem mehrstöckigen, in Paris. Und wie man es ja, sich so vorstellt, draußen ist schon eine sehr große Schlange. Wir sind zum Glück schon drauf. Und die Leute feiern so ein bisschen sich selbst in den ersten Tag.
2: Und ja, es sind sehr viele Menschen.
1: Und besonders mitgenommen habe ich, dass es sehr voll ist und lebhaft. Nicht so ausgestorben, wie man es jetzt vielleicht aus anderen Bildern kennt. Aus London oder so hat man so ein paar Fotos gesehen und die Leute haben Bock.
2: Die Yachtparty ist ziemlich überfüllt. Auf Deck hat man den Blick auf den Eiffelturm, im Bauch des Schiffs ist der Dancefloor und auf dem Männerklo muss einer kotzen. Also eine ganz solide Party. Nächster Morgen: Das Grand Palais Ephemer. Ein temporäres, großes Ausstellungsgebäude auf dem Marsfeld in Paris. Innen drin alles hip und very shiny. Die NFT-Branche zeigt ihre Vorzeigeprojekte. Eine Riesenschlumpfstatue, die während der Konferenz angemalt und dann als NFT-inklusive Statue versteigert wird. Eine Maschine, die echte Rauchringe abschießt, die dann auf einen Screen-Treffen dort ein Video erzeugen, das dann in Abschnitte geteilt und als NFTs verkauft wird. Reguläre Tickets für beide Konferenztage kosten 390, ein Hotdog rund 10 Euro. Als Highlight kurz vor der Mittagspause kommt Greg Solano, a.k.a. Gargamel, 30 Minuten zum gemütlichen Talk. Und gemütlich bleibt der Talk wirklich. Rassismusvorwürfe und Gerichtsprozesse werden vom Moderator Farrokh, selbst eine NFT-Größe, nicht angesprochen. Ich
4: meine, Frankreich ist etwas Besonderes, oder? Eine der Kulturhauptstädte der Welt. Also das ist ziemlich cool. Apropos, ich habe gesehen, dass ihr dem Centre Pompidou Krypto-Punks gespendet habt, richtig? Möchtest du dazu was sagen? Ich finde ja, dass das ziemlich cool ist.
2: Nehmen wir es genau. Einen Kryptopunk. Ihr erinnert euch, Folge 3? Yuga Labs hatte Rechte an den Krypto-Punks ja im März 2022 gekauft, eine Kollektion ähnlich wie der Bored Ape Yard Club. Und einer der Krypto-Punks, Nummer 110, hängt jetzt eben in dem Museum für moderne Kunst in Paris, dem Centre Pompidou.
5: That's a really special moment for us. Obviously, the Centre Pompidou is like, we couldn't think of a more revered institution to get a cryptopunk into and Hut ab vor Noah und unserem Team, die geholfen haben, das zu organisieren. Was mir besonders gefällt, dass Punk 110 tatsächlich von ihnen ausgewählt wurde. Sie haben sich also explizit auch den Punk in der Kollektion ausgesucht. Sie wollten genau den. Und ich denke, das ist auch etwas Besonderes.
2: Yuga Labs hat sich endgültig in die Kunstwelt gehackt. Aber über den Fokus der Firma, darüber spricht Greg Solano auch. Yuga Labs hat Anfang 2023 gerade Dookie Dash rausgebracht. Ein Computerspiel, bei dem ihr durch einen Abwasserkanal surft, um bei einer Toilette rauszukommen. Weil da ein goldener Schlüssel ist, den ein Bored Ape verschluckt hat und der ihm jetzt aus seinem Hintern hängt. Ja, fühlt sich genauso seltsam an, das zu sagen, wie ich gedacht hatte.
5: Die ursprüngliche Idee war, wie können wir einen absurden Kackwitz machen und dann unseren Toilettenhumor in etwas verwandeln, das uns wirklich gefällt. Etwas, das Spaß macht und gleichzeitig zeigt, dass es echt aufwendig ist.
2: Da ist er wieder, der, naja, Yuga Labs Humor. Denn das Auf und Ab von Yuga Labs, Sotheby's Auktion, Milliardenbewertung, Rassismusvorwürfe, Gerichtsprozesse hat ja mit etwas ganz anderem begonnen mit einem Schwanz auf einer vollgemalten Toilettenwand in der Kneipe.
5: Unser Leitmotiv für BAYC war schon immer, wie können wir uns selbst nicht zu ernst, aber die Community dafür sehr ernst nehmen und ihnen dabei eine qualitativ hochwertige Erfahrung bieten, ohne dabei den Spaß und die Albernheit aus den Augen zu verlieren.
2: Mal ehrlich, Dookie Dash als qualitativ hochwertige Erfahrung zu bezeichnen, ist von außen betrachtet, sagen wir mal, mutig. Solche Endless-Runner-Spiele spielen Achtjährige normalerweise auf den Tablets ihrer Eltern. Aber es soll ja nur der Anfang sein auf dem Weg zum Metaverse, oder? Fürs Yuga-Management und vor allem den CEO-Posten hat sich Yuga Labs 2023 Verstärkung geholt. Aus der Gaming-Branche.
5: Daniel Allegri wird in Kürze als unser neuer CEO zu uns stoßen. Bei Activision Blizzard war er die Nummer 2. OtherSide ist also Other Side ist offensichtlich ein, massive, ein riesiges, sehr ehrgeiziges Project. Projekt. Wir, wir freuen uns sehr auf Second Trip kind of Ende nächsten Monats. Also ja, es wird so super. Excited?
2: Daniel Allegri war vorher COO bei Activision Blizzard, der Gaming-Firma hinter World of Warcraft. Er soll das Metaverse-Projekt von Yuga voranbringen, OtherSide, aber da kommen wir gleich zu. Angekündigt hatte Yuga das schon vorher. Riesige News hat hier offensichtlich keiner erwartet. Wie sich gleich nach dem Auftritt zeigt, geht es vor allem darum, dass Greg Solano für die Community vor Ort ist. Zum Anfassen. In der Realität.
0: Kann ich ein Bild sehen? Kann ich ein Bild sehen? Ja, los
5: geht's. Ich bin sehr gut. Danke. Ich liebe das
4: Jacket. Ich liebe es auch. Ja, ja.
2: Irgendwie enttäuschend. Kein großer Launch, keine Verkündung, keine neuen Infos, ein paar Worte auf einer schicken Bühne, ein paar Bilder mit Fans. Dann wird Solano direkt zum Ausgang gelotst und ist weg. Das war's. Denkste.
1: Ich folge einfach der. Crowd von K. 50 Leuten und es soll, glaube ich, was Schönes werden. Also ich lasse mich auch überraschen.
2: 50 Leute treffen sich nach dem Talk von Greg Solano vor der Messehalle. Alles Ape-Owner. Mit dabei natürlich Marco.
1: In der Natur kann man sagen, ist eine Mischung aus deutschsprachigen, aber vorwiegend auch französischsprachigen Bored Apes. Und einige kennt man natürlich, irgendwie schon von anderen Events, auch die man mal zufällig trifft, da vorne hat jemand einen Trippy head auf.
2: Und diese Gruppe von Ape-Ownern strömt ins Picetto. ein stylischer Italiener nur ein paar Minuten von der NFT Paris entfernt. Vorne im Restaurant sitzen Familien und Pärchen. Hinten wurden die Tische an die Seite geräumt, ein kaltes Buffet aufgestellt und immer wieder bringen Kellner Pizzen rein. Dann schnappen sich die Ape-Owner ein Stück, stapeln dazu Schinken und Baguette auf kleine Teller, nehmen sich ein Bier oder den Weißwein aus den Sektkühlern und fangen an zu netzwerken.
0: Wir sind in einem Restaurant in Paris, das ein befreundeter Ape-Holder aus Frankreich organisiert hat. Und er hat alle aufgerufen, nach der Rede vom Founder der Board-Apes einfach ein kleines Meetup zu machen. Wir sind hier alle gemeinsam hergelaufen, er hat gesagt, wir treffen uns da und da um die Uhrzeit und wir wir hier reden miteinander, treffen Leute aus der ganzen Welt. Hier sind Leute aus Australien, aus Shanghai, aus Großbritannien, aus den USA und wir haben einfach eine schöne Zeit. Wir trinken was, wir tauschen uns aus. Jeder hat Sticker dabei, jeder followt dem anderen an Twitter und ja.
5: I'm feeling amazing, man. I talk to so many great people and I'm super excited that so many great people in into this small space. So we got einen have a great time, man. So it's amazing experience here. Und da ist es auch nicht
0: wichtig, ob du einen Ape hast, 20 oder keine Ahnung, ob du reich oder arm bist. Hauptsache, du gehörst dazu und das ist der absolute Hit. Es wird auch wenig Wert drauf gelegt, welche Ethnie du angehörst, ob du männlich, weiblich bist. Das ist alles egal. Hauptsache, du bist Teil der Community und jeder ist akzeptiert.
2: Ja, okay, an der Armutsgrenze kratzt man als Ape-Owner eher nicht. Und ja, es sind auch Frauen da und es laufen sogar ein paar Kinder rum. Aber eigentlich sind es fast nur Dudes. Nur der Oberdude fehlt halt noch. Ich bin ja. sehr
5: gespannt. Gaga wir haben jetzt eigentlich
3: so noch nie hier, in der, äh, beziehungsweise er war schon ein paar Mal, glaube ich, in Europa, aber wir haben ihn jetzt, äh, kann ich kann eigentlich nicht selber reden, ne? ich habe ihn jetzt noch nie in Fleisch gesehen ich, äh, ich bin sehr gespannt. Ja, da kommt der äh,
1: Gaga, ich lasse den Vortritt. König, jetzt kommt eigentlich nicht
3: los. Ja, das stimmt.
2: Wenn Marco das nicht gesagt hätte, hätte man gar nicht mitbekommen, dass Gaga, also Greg Solano, da gerade ins Restaurant gekommen ist. Es geht kein Raunen durchs enge Hinterzimmer, es gibt keine Begrüßung, er hält auch keine Rede für seinen Yard Club. Weil es so voll ist, bleibt er am Eingang zum Hinterzimmer stehen und quatscht mit seiner Entourage. Immer mal wieder kommen Ape-Owner zu ihm, Handschütteln geht, Selfie geht, alles okay. Aber als Jan ein Interview mit ihm möchte, da schüttelt die Pressesprecherin von Yuga den Kopf geht leider wieder nicht. Aber man könne per Mail was ausmachen. Wie das ausgehen wird, ihr ahnt es. Ohne Erfolg. Am Ende der ganzen Recherche wird Yuga Labs keine unserer Fragen beantwortet haben. Auch nicht per Mail.
0: Der sitzt da einfach. Du kannst hingehen, kannst du die Hand ganz kurz mit ihm quatschen, wenn du willst. Das ist nicht so wie wenn hier irgendwo ein Popstar auftritt oder sowas.
1: Ähm, äh, ja, war schon nett, so ein Highlight. So ein bisschen wie ein kleines -Fest. Und... Ja, jetzt kann es eigentlich kaum noch besser werden. Das heißt, ich lasse jetzt schon so langsam, ich mir den Tag ausklingen und gucke, was es noch so, so bringt. Also, call it a day.
2: Das war's also. Ein Zeitevent event nur für Ape-Owner bei einer der größten NFT-Konferenzen der Welt. Für Marco und andere Ape-Owner ein Highlight, hat man ja gehört. Von außen betrachtet. Underwhelming für eine Eintrittskarte, die im Endeffekt manche einen sechsstelligen Betrag gekostet hat. We're part of oh. der gleichen Bored Ape Yard Club im Real Life. Ihr habt gehört, wie die Leute hier miteinander reden, essen, trinken, wie sie Netzwerken, sich mit Krypto-Tipps versorgen. Oder wie der Ape-Owner Dom sagt.
4: Hat schon so einen ganz dezenten Sektencharakter manchmal. Man freut sich halt, wenn andere Leute irgendwie sich dafür begeistern.
2: Hä? Wait. Der Board A Yard Club, eine dezente Sekte?
4: Die haben ja auch so diese, sage ich mal, die probieren auch andere Leute da irgendwie reinzuholen. Wahrscheinlich aus denselben Motiven, weil die auch überzeugt für die Sache sind.
2: Nö, die Leute vom BAYC klingeln ja nicht samstags an eure Haustür und wollen euch einen Affen verkaufen. Aber die hängen im Netz rum und erzählen euch solche Erfolgsgeschichten von ihren Affen.
4: Also es gibt sehr viele Leute, die sich auf sowas was einbilden oder irgendwelche reichen Typen, die sich das einfach so gekauft haben. Ich habe aber auch schon sehr rührende Geschichten gehört von Leuten, die das einfach sehr früh mitbekommen haben, die wahrscheinlich nie eine Aussicht auf irgendwie ein finanziell freies Leben hatten und einfach, weil sie so sehr daran geglaubt haben. Man darf ja auch diese Reise nicht unterschätzen. Da waren teilweise Leute dabei, die haben das bei 200 Dollar gekauft. Und haben das dann irgendwann für 250.000 nach 100 Up and Sounds verkauft und sind jetzt finanziell mehr oder weniger so gut aufgestellt, wie sie es wahrscheinlich nie im Leben werden. Also ich habe von ganz vielen Leuten, die ganz arm waren, das mitbekommen zum Beispiel.
2: Das ist ja das Versprechen, das die Bored Apes mitbringen. Macht mit, werdet, zumindest für eine Zeit, Teil der Community. Es ist ein gutes Investment. Finanziell und ideell. Sucht zusammen das Kryptogold. Feiert eure Erfolge. Und falls es die nicht gibt, Kuschelt euch im Kryptowinter wie Pinguine zusammen. In ein paar Wochen, Monaten, Jahren könntet ihr schon unglaublich reich sein. Und der Haken?
4: Das Problem an dieser Sache ist, man macht das Ding so ein bisschen wenigstens in seiner Internetpräsenz, zu so seiner Identität. Das heißt, anders als bei Kryptos, vorher das war, wo man einfach mal hin und her tauschen kann und man verkauft das, einmal was, kauft man was. Äh, irgendwie <lacht> klebt man dann doch an diesem Asset, was finanziell gesehen wahrscheinlich nicht immer die beste Entscheidung war. Aber ja, es gehört einfach so langsam zum Teil seiner Online-Identität.
2: Identität im Netz. Darüber kann uns Jakob Birken aufklären. Jakob ist Kulturwissenschaftler und Buchautor. Und er schreibt Texte über genau das, was im Board Ape Yard Club zusammenkommt. Kunst, Internet und Kryptowelt. Für diesen Podcast hat er sich den BAYC und das Yuga-Ökosystem genauer angeschaut.
3: Der sehr zynische Begriff wäre dann natürlich schon zu sagen, das ist eine Art von Schneeballsystem, wo Leute überzeugt werden sollen, daran teilzunehmen, damit es eine Art von kollektiver Wertsteigerung gibt oder einfach der Annahme dadurch, dass viele Leute daran teilnehmen, muss das irgendwie wertvoll sein und gleichzeitig wird das natürlich alles verknappt. Das heißt, es gibt diese beschränkte Anzahl von Affen und dann greift natürlich so ein Fear of Missing out und jeder will noch den letzten Affen kriegen.
2: Also, solange sich genug Leute finden, die feiern wollen, wird auch weiter gefeiert. Vielleicht nicht mehr so groß, nicht mehr so heftig, wie in diesem perfekten Moment den Yuga Labs mit dem Board Ape Yard Club während der Pandemie hatte. Aber the show does go on.
3: Also auf eine Weise kann man schon sagen, das grenzt an einen Scam mit einer bestimmten, fast schon ins religiöse, driftenden Heilsideologie. Und es hat natürlich auch sehr viel mit Fortschrittsideologien zu tun, also auch so dieser Hustle-Culture, dieser Idee, wenn ich mich nur anstrenge, wenn ich investiere, werde ich reich.
2: Und Yuga Labs befeuert das mit dem Versprechen einer neuen Welt. Der Other Side. Das Metaverse. Der Ort für den nächsten Goldrausch. Mit NFTs und mit Content, der künstlich verknappt wird. Yugas Geschäftsmodell sind Stories, Bilder, Computerspiele. Und in dem Teich schwimmen sie nicht alleine. Da sind noch Riesenkonzerne. Sony, Microsoft, Meta. Aber die machen digitale Unterhaltung für alle, also für den Massenmarkt. Yuga Labs köchelt stattdessen sein eigenes Süppchen in der Kryptonische. Und das Rezept geht hier zumindest auf, sagt Marco.
1: Das ist irgendwie so eine Wette auf dieses ganze Metaverse. Und da sind wir wahrscheinlich auch schon näher bei Investment. Facebook hat einen kompletten Shift hingelegt, sich umbenannt und sehr, sehr viel Geld investiert.
2: Falls ihr es nicht mitbekommen habt... Mark Zuckerbergs Firma hinter Facebook, Instagram und WhatsApp heißt seit 2021 Meta und setzte danach erstmal voll aufs Metaverse.
1: Ich bin jetzt so in so einem Modus, dass ich abends ins Bett gehe und schon mich freue wieder so auf einen, so einen neuen Metaverse-Tag, weil einfach so viel passiert. Und wenn ich ein Video mache, sind da vielleicht zehn News drin. Also es passiert zu viel. Es ist eine große Unterhaltung online, im Real Life und auch irgendwo dazwischen.
2: The Metaverse. Das Metaverse. Unendliche Weiten. Gehört habt ihr den Begriff auch in diesem Podcast. Verstanden vielleicht noch nicht. Das liegt aber nicht an euch, sondern daran, dass das Metaverse im Moment eher ein Versprechen ist. Eine Science-Fiction-Idee, beschrieben...
1: In Büchern wie uh, Snowcraft, in Filmen wie Ready Player One.
2: Für manche ist das die Location für die nächste Party und NFT. Kryptowährungen und Blockchain nur die Grundlage für ein völlig neues Internet. Eins, in dem der Affe oder der Kryptopunk oder wie auch immer euer NFT-Avatar aussieht, wirklich zu eurer Identität wird. Wo Dollarkurse keine Rolle mehr spielen. Wo wir dafür alle ein gigantisches Online-Multiplayer-Videospiel spielen.
1: Wenn man natürlich jetzt anfängt, schon auch da selbst, entweder in Form von Assets oder Verlagerungen seiner beruflichen Aktivitäten da auch reinzugehen, auch wettet, dann kann das natürlich aufgehen, dass es ein ganzes Ökosystem um dieses Spiel herum gibt mit einer eigenen Währung und diese Währung vielleicht gar nicht weit hinter Bitcoin und Co. rangieren.
2: Web 3, das Metaverse, die Zukunft des Geldes und der Wirtschaft und des Internets. Dahin will Yuga Labs. Und das am besten mit Marken aus der alten Welt. Gucci etwa kooperiert mit Yuga Labs und möchte Produkte auf den Markt bringen, die digital sind. Also physisch in der realen Welt und digital im Metaverse zugleich. Und eine der präsentesten Metaverse-Marken kommt sogar aus Deutschland. Adidas. Wir sind dort präsent, wo sich die Konsumentinnen aufhalten. Die jüngeren Generationen verbringen mehr Zeit online und wollen sich in ihrem digitalen Leben genauso ausdrücken wie in der realen Welt. Das hat Adidas auf eine Anfrage des Rechercheteams dieses Podcasts geantwortet. Seit Dezember 2021 kooperiert das Unternehmen mit Yuga Labs. Es gibt zum Beispiel virtuelle BAYC-Adidas-Hoodies, natürlich als NFT. Fragt man jedoch nach den Yuga-Skandalen, dann erhält man die Antwort, sich doch bitte direkt an Yuga Labs zu wenden. Eine klare Distanzierung sieht anders aus. Etwas Interessantes steht dennoch in der Antwort von Adidas. Metaverse bedeutet, dass man seine Identität in einer virtuellen Welt zum Ausdruck bringt, oft als Profilbilder oder Avatare in interaktiven spieleähnlichen Welten. Die Aktivitäten von Adidas im Web 3.0 gehen über das Metaverse hinaus und umfassen ein breites Spektrum an Angeboten wie beispielsweise virtuelle Produkte, virtuelle Anprobieroptionen in unserer App, token-gesteuerte Produktlaunches und damit verbundene physische Produkte. Über das Metaverse, also über Yuga's Other Side hinaus. Vielleicht, weil es bisher vor allem eine Idee, eine Vision ist. Und genau dieser Reality-Check sei das große Problem, sagt Molly Jane Zuckerman, die Kryptojournalistin, die ihr auch schon in Folge 5 gehört habt. Die Idee von Yuga Labs. OtherSide ist eine virtuelle Welt, wo jeder, der es sich leisten kann, ein Board-Ape oder ein Crypto-Punk oder sonst was sein darf. Und hier kann man sich Gegenstände und ein Grundstück kaufen. Mit Yuga Labs eigener Kryptowährung Apecoin selbstverständlich. Eine reine Wette darauf, dass der Club mehr wird als ein Chatserver dass diese Community ihre eigene Welt errichten kann. Soweit die Idee. Für Außenstehende sieht Otherside aber bisher eher aus wie eine etwas geilere Version von Subway-Surfers, in der tausende Clubmitglieder gleichzeitig Münzen einsammeln. Oder eine etwas ungeilere Version von World of Warcraft, in dem User schon vor fast 20 Jahren gemeinsam durch eine bunte Cartoon-Welt im Internet laufen konnten. Aber was es irgendwann in der Zukunft mal sein wird? Die Hoffnungen auf virtuelle Welten in der Zukunft sind jedenfalls riesig. Dass es etwas tatsächlich Nützliches, Cooles sein wird, das, ist das was es jetzt noch nicht gibt.
1: Darauf kann ich erwarten. Da muss ich nicht pessimistisch sein. Aber es gibt es gerade einfach noch nicht.
0: Ah, das war jetzt wohl, war? Hast du nur gefeiert?
2: Ja, komm. Klappe zu, Affe tot. Tja, das war's also für diesen Podcast. Der Bored Ape Yard Club. Cartoonaffen, ausgedacht von ein paar Dudes aus der Krypto-Bubble. Und auf einmal stürzen sich Influencer, Kunstsammler und die ganze Welt darauf. Bis dann jemand merkt, so ganz sauber ist der Club nicht. Es gibt Stress, Widersprüche. Der eine sagt so, der andere so. Akten voller Anwaltsschreiben, einen Crypto Crash. Und was bleibt hängen? Verschwommene Erinnerungen an einen wilden Rausch, einen heftigen Kater. Und eine Community, in der ein harter Kern trotzdem weiterfeiert.
0: Naja, wie im echten Leben, wa?
2: Apes, Kunst, Gier, NFTs. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur und ZDF-Kultur. Erzählt von mir, Jasna Fritzi-Bauer. Recherche, Storytelling und Originaltöne, richtig cool. Gesamtkoordination und Redaktion, Caroline Scher und Christine Watti, Deutschlandfunk Kultur. Redaktion ZDF-Kultur, Nike Harrach und Leonie Steinfeld. Executive Producer Richtig Cool Robin Blase Regie Frank Merfort. Dramaturgie Miku-Sophie Kümel Ton Jan Fraune Komposition André Mogimi Zusätzliche Musik Feature Music Faktencheck Katrin Lilienthal Covergestaltung Gerlinde Schrön Danke an Christiane Alsfasser Jan Bäumer Sebastian Gorski Stefan Haberfeld, Kais Harabi, Claudia Herder, Mona Intemann, Thorsten Janczek, Gavin Karlmeier, Christoph Richter, Matti Rockenbauch, Marina Schakarian, Raimund Schesswendner, Arne Siegmund und Frank Ulbricht. Produktion Deutschlandfunk Kultur, Mai 2023. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, Bewertet uns und empfiehlt uns gerne weiter.